0: Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main in Deutschland. Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Ja Sinn, das ist unser Thema. Gemeinsam mit meinem Gast Simone Richter aus dem Hause Sinn möchte ich euch die Marke und was dahinter steckt näher bringen. Wir durchleuchten etwas die sehr interessante Geschichte und Vergangenheit von Sinn und bewegen uns Stück für Stück in die Gegenwart, in das, was Sinn heute ausmacht und wagen einen Blick in die Zukunft von Sinn. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Folge, das wünsche ich euch auf jeden Fall und nun nichts wie reinhören. Hallo, liebe Uhrenfreunde. In dieser Folge möchten wir hinter die Kulissen ja, des Uhren-Traditionshaus aus Deutschland, nämlich Sinn, schauen. Und da es ja immer besser ist, mit jemand als über jemanden zu sprechen, habe ich mir aus dem Hause Sinn, die Simone Richter, ihres Zeichens Leiterin Marketing und Kommunikation, eingeladen und herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und natürlich zuallererst einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem, na hoffentlich spannenden Gespräch. Wir werden sehen.
0: Ich bin guter Dinge, dass dieses Gespräch sehr interessant wird. Das äh, umschließt ja schon die Themen beziehungsweise über Sinn gibt es genug Spannendes zu berichten, glaube ich. Ähm, das Schließt im Prinzip auch schon ein bisschen mit ein die Frage, die mir etwas auf den Nägeln brennt. Wie kommt man eigentlich zu Sinn, beziehungsweise wie haben Sie sich eigentlich dazu entschieden, zu Sinn zu gehen? Ist ja vielleicht nicht so selbstverständlich, sich eine Uhrenmarke, einen Uhrenbrand als Arbeitgeber auszusuchen.
1: <lacht> Kann man sich irgendetwas anderes aussuchen oder wünschen? <lacht> Ja, also <lacht> es ist tatsächlich so, ich bin jetzt ähm, auch schon seit November 2005 bei Sint spezialuhren also schon eine ganze Weile ähm, und es ist tatsächlich ein bisschen die Begeisterung äh, für das Produkt gewesen und natürlich aber auch immer äh, der Sicht auf eine Marke von außen und äh, das Gefühl, ja, dass man das unbedingt äh, mitgestalten möchte. Und Das war damals für mich wirklich die Intention, mich äh, initiativ bei sinn spezialuhren zu bewerben. Und ja, es war erfolgreich und es macht mir jetzt schon viele, viele Jahre großen Spaß.
0: Das ist immer wichtig. Das heißt, Sie waren auch vorher schon uhrentechnisch geprägt oder damit das sozusagen die Leidenschaft für Uhren mitentdeckt?
1: Naja, uhrentechnisch geprägt ähm, ist jetzt ein sehr weitreichender Begriff. Ich hatte eine Begeisterung auch für mechanische Armbanduhren und ich kannte Sinn. Was ja, wenn man jetzt äh, auch insbesondere nochmal 15 Jahre zurückgeht ähm, und wenn man vielleicht auch noch berücksichtigt, dass ich kein gebürtiger Frankfurter bin, ähm, schon mal dafür spricht, wenn man die Marke kannte. Wir waren ja immer, sind es auch immer noch, so ein wenig ein Geheimtipp unter Uhrenliebhabern. Also, ein Bit Begeisterung war schon da, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Sammler war oder sowas. Ich habe mich dafür interessiert. Ich habe eine Uhr gehabt, die eine oder andere Uhr gehabt, aber jetzt nicht in größerem Umfang. Das hat sich natürlich mit der Marke stark intensiviert oder mit der Arbeit für die Marke.
0: Das heißt, die Leidenschaft ist sozusagen dann mit dem Doing, mit dem täglichen Doing entfacht worden und Sie sind. Aktuell so, möchte ich es einfach mal nennen, die Leiterin des Marketing und Kommunikation. Mhm. Was beinhaltet Ihr
1: Tätigkeitsbereich für Sinn so in der täglichen Arbeit? Wie viel Zeit haben wir denn heute so? <lacht> <lacht> naja, es ist im Prinzip das, äh, gesamte, die gesamte Klaviatur des Marketings und der Kommunikation, die da äh, von uns bearbeitet wird. Also das heißt, wir haben einen starken Schwerpunkt in dem Bereich Pressearbeit. Wir erstellen Printmedien. Unser Katalogbuch ist ja sicherlich dem einen oder anderen bekannt, und auch die damit einhergehenden Bedienungsanleitungen für die Produkte, die erstellt werden. Das heißt, das sind natürlich auch die Punkte, bei denen wir uns recht früh und recht intensiv eben auch mit den Eigenschaften der Sinnuhren auseinandersetzen. Wie erklärt man neue Funktionen, neue Skalen? Was ist bei der Uhr wichtig? Was ist die Historie dahinter? Da steigt man natürlich dadurch sehr früh auch ein und wir haben die ganzen digitalen Themen bei uns im Marketing, also unsere Homepage, die Social Media Kanäle, alles, was in dem Zusammenhang stattfindet. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich vergesse bestimmt ganz viel. Wir haben Veranstaltungen, wir haben, hatten und haben hoffentlich bald wieder Messen. Das ist ja im Moment alles durch die aktuellen Einflüsse etwas, on hold gesetzt sozusagen, aber das ist ein Thema, was wir eigentlich auch immer sehr groß geschrieben haben, weil wir eben da die Möglichkeit haben, mit unseren Kunden, mit den Endkunden auch direkt in den Austausch zu kommen. Das können Führungen bei uns im Haus sein, das sind größere Messen, wie es die Basel World war oder auch die Inorgente als Handelsmesse, Fachhandelsmesse, aber auch Veranstaltungen wie Uhrendinner, kleinere Veranstaltungen, bei denen sich einfach uhrenbegeisterte Menschen treffen, um sich diese schönen Produkte anzusehen und sich dazu auszutauschen.
0: Da stellt sich mir jetzt fast die Frage, macht bei Ihnen sonst noch jemand etwas?
1: <lacht> naja, also zum Glück viele, viele gute Uhrmacher und Uhrmacherinnen, die äh, unsere schönen Uhren bauen. Nein, also alle anderen Bereiche natürlich ähm, ganz schwer mit dabei. Klar, das ist ja immer nur ein kleines Zahnrad im Getriebe.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, gerade in diesem Bereich ist es schon so, ohne das läuft es ja nicht. Gut, es läuft ohne keinen Bereich, aber am Ende genau. des Tages kauft keiner in Ruhe, wenn er nicht weiß, dass es sie gibt. Ne? Mal ganz blatt formuliert.
1: Ne? Naja, manchmal erzählt ja der eine Kunde dem anderen Kunden, dass es das gibt. <lacht> Das, das ist, ist immer am Wetter. allerschönsten, wenn da eine Empfehlung quasi äh, unter den Uhrenbegeisterten stattfindet. Aber ähm, nein, also wie Sie es eigentlich gerade gesagt haben, ich glaube, jede Abteilung äh, bis zum kleinsten Detail ist da äh, unentbehrlich und sehr wichtig. Unser Bereich ist es halt, die Themen zu setzen und zu kommunizieren und das auf allen Ebenen, sei es über redaktionelle Arbeit, sei es auch in kleinerem Maße über Anzeigen, ähm, und alles, was ich jetzt irgendwo noch vergesse, wo mich meine Teamkollegen dann nachher wahrscheinlich steinigen. <lacht> ja, es ist schon viel und das macht es eigentlich auch spannend und interessant. Und gerade der Bereich unterliegt ja auch vielen Entwicklungen, so dass das immer sehr spannende Aufgaben bleiben. Also vor ein paar Jahren, als ich bei Sinn eingestiegen bin, war von Social Media noch keine Rede, ja. Zum Beispiel. Und das sind dann natürlich so Dinge, Ja, man muss sich immer wieder neu drauf einlassen, man ist immer wieder mit neuen Themen konfrontiert und das macht natürlich gerade im Zusammenhang mit unseren Produkten, die ja doch das eine oder andere Mal etwas erklärungsbedürftiger sind oder positiv formuliert, zu denen es immer viele schöne Geschichten zu erzählen gibt, besonders spannend
0: auf jeden Fall und ähm, jetzt haben sie quasi das Stichwort geliefert, eigentlich schon mehrere Stichworte geliefert, wir möchten uns <lacht> perfekt abgestimmt irgendwie und doch nicht so ungefähr, ähm, wir möchten uns heute ja auf jeden Fall mal anschauen, ähm, wie sich Sinn entwickelt hat, wo Sinn hin möchte und auch das Thema Digitalisierung, Social Media und Co uns näher, uns näher anschauen. Aber natürlich, um irgendwie zu schauen, was aktuell und die Zukunft so bringen, ist es gerade, finde ich, bei Sinn wichtig, auch einmal einen Blick in die ja, interessante Vergangenheit zu werfen. Äh, also sich die Geschichte von Sinn mal etwas näher anzuschauen. Mhm. Denn so wie Sinn heute ist, ist es ja noch gar nicht so lange.
1: Ne? Naja, also wir feiern in diesem Jahr unser 60-jähriges Bestehen. Das ist ja schon mal ganz schön lacht. <lacht> 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 ähm, Ja, also ich kann, ich glaube, die meisten, äh, hoffe ich doch zumindest, äh, unserer Zuhörer heute haben schon mal etwas von uns gehört und wissen, dass wir eben 1961 gegründet wurden vom Piloten und Blindfluglehrer Helmut Sinn. Und damit war natürlich die DNA klar gelegt. Der Herr Sinn wollte Fliegeruhren bauen, gute, ablesbare Instrumente, wie er sie bei in seinem Dasein als Pilot sich halt gewünscht hat und äh, hat einen klaren Fokus auf diese instrumentelle Ausrichtung gelegt und die natürlich den Bereich Fliegeruhren sehr, sehr stark besetzt, wobei er ja auch von Anfang an schon andere Anwendungstypen oder auch mal schöne Uhren, also Anzuguhren und sowas mit auf den Markt gebracht hat. Ja,
0: ja Sie, Sie sprechen uns an 1961 gegründet, äh, vom ja, Namensgeber sozusagen, genau. der aber die Firma dann verlassen hat und sozusagen den Weg dafür auch ein Stück weit bereitet hat, wie Sinn sich heute aufstellt durch die Übernahme von Lothar Schmidt, der ähm, meines Wissens nach, korrigieren Sie mich gerne, ja auch diese Flieger-DNA schon so ein bisschen durch seine Tätigkeit bei IWC irgendwie mitgenommen hat, ja. <lacht> würde, man, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und das Unternehmen... Ja, nachhaltig nochmal verändert hat.
1: Ne? Ja, auf alle Fälle. Also 1994 hat der Schmidt äh, das Unternehmen übernommen. Er ist ja seines Zeichens ähm, Diplom-Ingenieur, Maschinenbauingenieur, äh, hat also auch eine sehr starke technische Ausrichtung, hatte zu dem Zeitpunkt eine berufliche Vergangenheit in der Uhrenbranche, unter anderem IWC und ähm, ja, Helmut Sinn hat zu dem Zeitpunkt das Unternehmen äh, angeboten zum Verkauf, weil er ja, ja, Jahrgang 1916 ist Helmut Sinn geboren, äh, 94 natürlich auch schon ein Alter erreicht hat, in dem man sehr wohl über Rente und den Ruhestand nachdenken kann. Und von daher, ja, ja, genau. Und von daher ähm, ist eben 1994 Herr Schmidt äh, zu Sinn gekommen, hat das Unternehmen dann auch, wie Sie sagen, sehr, sehr stark geprägt. Er hat mit dieser Sicht, mit den Erfahrungen aus der Uhrenbranche und mit seiner Historie als Maschinenbauingenieur eben einen sehr technischen Blick auf die Uhren, ähm, schaute immer darauf, was vielleicht auch in anderen Bereichen, anderen Branchen an... Materialien, an Technologien, an Lösungen vorhanden ist und inwieweit man die Uhren ähm, für ihre jeweiligen Anwendungen besonders robust und besonders geeignet machen kann. Also diese ursprüngliche Sicht, die der Helmut Sinn hatte, die Uhr als Instrument zu definieren und zu sehen, hat auch ähm, dem Herrn Schmidt natürlich immer sehr, sehr in die Karten gespielt. Das war genau das, was er wollte. Äh, er hat es dann nur noch mal sehr erweitert, eben auch um die ganzen Technologien, die uns auch heute auszeichnen, hat sehr stark auch die eigene Produktion ausgebaut, das, die eigene Gestaltung, die eigenen Ideen, aber eben auch insbesondere die ganzen Technologien ähm, mit ins Unternehmen gebracht, die unsere Uhren heute eben besonders robust machen oder eben für eine definierte Anwendung besonders geeignet machen?
0: Nun, ähm, Sie haben es ja schon angesprochen, Lothar Schmidt ähm, hat ja im Prinzip auch so ein bisschen neben den ganzen technischen Aspekten, das ist ja auch durchaus interessant vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen, viele Uhrenbrands brands gerade heutzutage, setzen ja auch im, im, ja, in der Geschäftsführung eher auf ja ich sag mal, äh, gelernte BWLer, so möchte ich es <lacht> jetzt einfach mal ausdrücken. Und einen klassischen Ingenieur als Chef, das ist ja eher untypisch, wenn auch gleich, finde ich, zu Sinn sehr gut passend. Weil wenn man das Wort Toolwatch in, in den Mund nimmt, dann kommt früher oder später direkt Sinn. Zumindest jetzt mal bei mir. Die Zuhörerinnen da draußen können mir <lacht> gerne mal sagen, wie das so ist. Aber ähm, ich bin der Meinung dass man hier einen ganz besonderen Charakter schafft, durch allein schon äh, durch die die Außendarstellung, wer dieses Unternehmen leidet und dem schon so ein, ja, ein Branding, sage ich jetzt mal, mit auf den Weg geht, um, um was es geht und gerade auch mit äh, seiner Erfahrung, die er ja auch zum Beispiel bei A. Lange ähm, gesammelt hat, dass ja auch nicht gerade niemand in mhm. Deutschland ist oder generell in der Welt der UN. Ähm, auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit und das eine sehr spannende Sache, da können Sie sicherlich wesentlich mehr dazu sagen als ich, ist auch die, die Verkaufsstruktur, die dann von Sinn sozusagen beziehungsweise unter ihm geändert wurde, vom klassischen Direktvertrieb, wie es ja heute noch viele Marken machen, die ausschließlich äh, online oder persönlich über die eigene Manufaktur verkaufen, jetzt mal als Beispiel aus der Schweiz, Formex zum Beispiel. Das wurde dann geändert und man hat sich auch jubilieren und den Markt geöffnet. Wie würden Sie das beschreiben? Was war da so das, das wesentlich Wiss Wichtige, um da zu stehen, wo man heute steht?
1: Also ich möchte vielleicht nochmal auf den Punkt des Maschinenbauingenieurs als Inhaber ganz kurz eingehen. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied, gerade für uns im Marketing, ob sie ein, ähm, einen Inhaber haben. Also einmal ist es schon mal ein Riesenunterschied, ob sie in einer Konzernstruktur arbeiten oder eben in einem inhabergeführten Unternehmen. Äh, wenn der Inhaber dann Maschineningenieur ist, ist das für äh, eine Marketingnase. Ein ganz hartes Los, das kann ich Ihnen sagen, nein. <lacht> na, es ist natürlich eine ganz andere Sichtweise und es ist ähm, auch sehr herausfordernd. Und äh, nochmal ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurück, als Sie fragten, ob ich vorher schon uhrenbegeistert war und ich das so ein bisschen, na, ich will mal sagen, verschwurbelt äh, habe. Also ich war uhrenbegeistert, aber ich habe die Uhr eben als äh, Produkt gesehen und vielleicht sehr marketinglastig gesehen. Ja, Also ich habe eine Marke gesehen und ich habe... Äh, ähm, vielleicht ein Schmuckstück, eher in die Richtung, das definiert. Mit meinem Eintritt bei Sinn hat sich das sehr stark gewandelt, geprägt durch den Herrn Schmidt als Maschinenbauingenieur. Man bekommt einen sehr dezidierten Blick auf die Technik und auf die Möglichkeiten. Und er setzt natürlich auch seine Ziele ganz anders. Da geht es nicht darum, ein, ja, ein Markenkonzept umzusetzen oder ein Produktkonzept im Sinne von möglichen, ähm, ja Er äh, erarbeiteten BWL-lastigen Strategien, sondern es ist wirklich bei ihm im Pakt die Leidenschaft, etwas technisch zu lösen und technisch umzusetzen. Und er hat aber auch die wirklich fantastische Eigenschaft äh, mit Freude, das auch den Nicht-Technikern im Haus wie mir wirklich zu erklären und zu erläutern. Weil wir müssen es ja irgendwie auch verstehen. Wir müssen es ja weitertragen, wir müssen es kommunizieren. Und das macht er wirklich mit einer unglaublichen Begeisterung. Und das reißt mit und das prägt ein Unternehmen sehr. Er ist also auch nicht der Inhaber, der dann da im Elfenbeinturm in der Geschäftsführung sitzt und sagt, na ja, ähm, sollen die mal machen, sondern er, er, man merkt wirklich, dass er das Thema lebt und da sehr begeistert ist und wer mit ihm schon mal eine Diskussion über irgendein technisches Thema geführt hat, der weiß, wie toll er das erklären kann und mit welcher Begeisterung er auch hinter diesen Produktlösungen steht. Das äh, finde ich nochmal ganz wichtig irgendwie da anzufügen. Zum Thema Vertriebsweg. Ja, das Unternehmen ähm, ist im Direktvertrieb gegründet worden. Das ist auch etwas, was uns auch heute noch sehr, sehr wichtig ist. In Deutschland und in vielen anderen Ländern sind die Sinnuhren ja nach wie vor direkt bei uns im Haus zu betrachten, äh, anzuprobieren, auszuprobieren und eben auch käuflich zu erwerben. Ähm, inzwischen auch online. Äh, und wir haben ja sogar in Frankfurt noch eine zweite Verkaufsstelle am Römerberg. Das ist im Prinzip nochmal so ein Schaufenster in der Stadt. Äh, ich glaube, es war ungefähr im Jahr 2000, dass dieses Thema Depotgeschäft, so heißt das bei uns, also der Vertrieb über die Juweliere, ausgeweitet wurde und weiter etabliert wurde. Das ist aber, wenn Sie danach fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, eigentlich war es eine logische Entwicklung. Es, äh, die Uhren sind bekannter geworden. Es gab immer mal Juweliere, die gesagt haben, wir wollen sie gerne verkaufen. Äh, das Hauptproblem daran war, dass wir natürlich als Unternehmen im Direktvertrieb keine Handelsmarge kalkuliert hatten. Ja, Also man konnte die Uhren, ein Händler, der sich dafür einsetzt, der will natürlich auch seinen Anteil daran haben und etwas daran verdienen. Das war immer oder ist auch immer noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber die Nachfragen nahmen zu. Gerade kleinere Juweliere mit Uhrmachern haben immer stärker Interesse bekundet und dann haben wir irgendwann auch den eine Möglichkeit gefunden, ein Konzept gefunden, das so aufsetzen zu können, haben sehr bescheiden damit begonnen und haben Oh, ich muss jetzt lügen, ich glaube, heute aktuell sind es zwischen 80 und 90 Juweliere in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Das ist ja dann im Prinzip, was viele Uhren, was heißt viele, aber was einige Uhrenmarken heutzutage machen, haben Sie früher schon gemacht und verknüpfen das äh, dann noch mit den, äh, Sie sagen Depotgeschäft, also im Prinzip mit den Juwelieren, Juwelieren wenn ich von davon spreche, was einige äh, jetzt ganz neu für sich entdecken, ist das ja dieses, ich sag mal, Boutique-Geschäft. Ne? Also ähm, einige Uhrenhersteller gehen ja wieder weg etwas vom Juwelier und gehen dorthin, äh, eigene Boutiquen aufzumachen, zum Teil Omega, Breitling, Blu mhm. an der Stelle. Und ähm, eben auch aus diesem Grund, ähm, das fand ich ganz spannend, dass man sagt, ja, die Uhr hat diesen Verkaufspreis. Und ich glaube, ich als Unternehmen kann meine Uhr noch einen Ticken besser darstellen, als wenn ich das an fremde Hände gehe. Und zum Letzten natürlich auch, ähm, ich habe eine deutlich höhere Marge und das ist ja am Ende des Tages, muss man ja auch existieren
1: mhm. und leben können. Ja? Naja, ähm, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Intentionen und Motivationen, die da aktuell Gerade die Marken, die Sie genannt haben, motivieren und treiben ihre Vertriebswege von einer mehrstufigen Distribution, zum Beispiel Richtung Direktvertrieb oder Flagship-Stores oder wie man das auch immer nennen will, zurückzudrehen. Da spielen die genannten Punkte natürlich eine Rolle, aber das hat, das möchte ich schon sagen, es hat nichts mit uns zu tun, ne? weil wir haben ja nicht äh, die Marge quasi vorher gehabt und äh, für uns behalten können, sondern wir haben einfach, der Helmut Sinn hat einfach kalkuliert und hat gesagt, bei der Unternehmensgründung, man will die Uhren zum bestmöglichen Preis anbieten und man braucht keinen Handel. Ja, Das kann man dem Kunden sparen sozusagen. Und äh, auch dieses, äh, diese Meinung, die ja oft auch gerade im Marketing vorangetrieben wird, dass man selbst als Unternehmen die Uhren am besten verkaufen kann, ja, da ist immer natürlich ein Körnchen weit drin. Aber auf der anderen Seite sind wir ja auch bewusst sehr froh mit unseren Juvenieren, mit unseren Partnern, weil da ja sehr wohl sehr kompetente Mitarbeiter oder Inhaber, Mitarbeiter im Team stehen, die sehr gut äh, diese Uhren und Technologien verkaufen können. Man muss natürlich immer einen Partner finden, der zu einem passt und der die eigenen Produkte auch versteht, der sich dafür begeistert und das Produkt gerne verkauft. Aber ähm, jeder juwelier hat natürlich auch den großen Vorteil, dass der Endkunde, der dort im Laden steht, wird kompetent beraten, Er kann vielleicht neben der Sinnuhr noch die Mark XY ans Handgelenk nehmen und die auch ausprobieren im direkten Vergleich. Und diesen Vergleich scheuen wir nicht. Wir freuen uns und wir wissen, ähm, dass wir da, eigentlich nicht so schlecht dastehen und mit einem Vertrieb über die Juweliere haben wir natürlich auch die Uhr sichtbar und erlebbar an viel, viel mehr Verkaufspunkten, als wir das rein im Direktvertrieb hatten. Klar, wenn man jetzt bei uns ins Unternehmen kommt, in unseren Ausstellungs- und Verkaufsraum, hat man natürlich äh, andere Möglichkeiten als beim einem Juwelier in der Regel. Also es sind alle Modelle da, mit unterschiedlichen Armbändern montiert. Man kann vielleicht auch mal das ein oder andere Mal äh, intensiver oder noch tiefer an Informationen, an tiefergehende Informationen kommen. Aber ähm, naja, ich hoffe mal, die Qualität in der Beratung ist überall gut. Jeder hat da, glaube ich, so ein bisschen seine anderen Schwerpunkte. Und da, vielleicht, wo vielleicht der Juwelier im Markenvergleich äh, ein Tucken kompetenter beraten kann, kann es vielleicht bei uns ein Mitarbeiter, wenn es in die Tiefe zu unseren Produkten geht. Aber dafür darf der Endkunde sich ja überlegen, wo er sich beraten lässt und wo er sich für die Uhr entscheidet. Für uns ist es wichtig, dass die Uhr an jedem Verkaufsplatz den gleichen Preis für den Endkunden hat und keine Rabattschlachten losgehen. Und der Wert bestehen bleibt, sodass ähm, der Kunde oder der äh, Verkaufspunkt, zum Beispiel der Juwelier XY, der berät, auch die Chance hat, das Geschäft abzuschließen und nicht im Nachhinein irgendwie äh, der Kunde auf die Suche nach dem größten Nachlass gehen muss, kann.
0: Da haben Sie jetzt äh, wirklich sehr schön so äh, die, den, den Unterschied oder die Unterschiede von Sinn zu der einen oder anderen Marke herausgestellt, auch von den äh, Vertriebswegen. Und äh, nochmal so einen ganz kleinen Satz meinerseits äh, zum Thema Geschichte, beziehungsweise auch zu Loda Schmidt. Ich finde, ähm, so wie Sie das beschrieben haben, ähm, zeigt das doch eigentlich genau das, für was Sinn aktuell steht und äh, was eine Sinnuhr ausmacht. Also zumindest habe ich das für mich so rausgehört, dass einfach wahnsinnig äh, viel technische Leidenschaft dahinter ist und eine extremst große Produktvielfalt, äh, wie ich finde. Also es ist für jeden etwas dabei, sei es auch für Damen und äh, durchaus auch etwas äh, mhm. schmuckhafter <lacht> da können wir gerne äh, später nochmal die eine oder andere uhr erwähnen und ähm, im prinzip stellt, hat Sinn das ein oder andere alleinstellungsmerkmal auch in seinem ja, verkaufsverfahren so möchte ich das jetzt mal insgesamt äh, mhm. zusammenfassen was an dieser stelle für mich besonders spannend ist und ist man natürlich auch aus uhren und fern immer mal auf ja, diversen Seiten unterwegs, Chrono 24 und wie sie alle heißen, wo man durchaus gut gebrauchte Uhren etc. findet, beziehungsweise auch auf, sag mal, so klassischen Graumarktseiten es gibt für Sinnuhren kaum einen Graumarkt. Ne? Das ist da, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Unterschied zu den meisten anderen Marken. Äh, können Sie sich erklären, wo das
1: herkommt? Naja, das äh, rührt letztendlich äh, vermutlich auch eben aus der Distributionsstrategie, die wir haben, weil wie entsteht es denn, äh, wie entsteht ein Graumarkt? Also dadurch... Bei uns ist es ja so, dass unsere Handelspartner, also unsere Juweliere in Deutschland, die Uhren als Kommissionsware bekommen. Das heißt, sie müssen sie nicht in dem Moment bezahlen, wo sie ins Schaufenster des einzelnen Ladengeschäftes wandert. Damit besteht erstmal nicht der Verkaufsdruck, wie das bei anderen Marken oft der Fall ist. Und wir lehnen es eigentlich sowieso ab oder grundsätzlich ab, diesen Druck so hoch aufzubauen. Ich meine, wir wollen gemeinsam erfolgreich sein, aber es gibt ja auch durchaus Marken, die vielleicht einen Juwelier dann auch mehr unter Druck setzen, ein komplettes Sortiment zu nehmen oder bestimmte Modelle zu nehmen, wo der Juwelier dann in Vorleistung gehen muss, die Uhr kaufen muss. Und wenn er sie dann nicht verkauft, muss das Ding ja irgendwo hin. Es muss ja irgendwo wieder kapitalisiert werden. Für den Juwelier. Und dann äh, landen solche Produkte natürlich äh, gerne im Graumarkt und auf den einschlägigen Seiten, äh, was ja eigentlich ganz logisch ist. Und das, da das bei uns in der Form so nicht passiert, die einzigen Uhren, die ein Juwelier kaufen muss, das sind limitierte Editionen, weil das anders nicht händelbar wäre. Ansonsten äh, kauft er die Uhr quasi in dem Moment, wo er sie selbst verkauft. Und damit ist die Gefahr einfach nicht so groß.
0: Das heißt, auch aus, ich weiß das jetzt unter anderem auch die Zuhörer, die schon etwas länger dabei sind aus der zweiten Staffel, aus dem kleinen Special Juweliere im Wandel. Ähm, als ich mit Juwelieren gesprochen habe, die zum Beispiel auch Sinn vertreiben, da an dieser Stelle einen kleinen Fuß nach München
1: und Köln. Da schließe ich mich gerne an.
0: <lacht> Sehr schön. Da sieht man direkt, dass man weiß, wer gemeint ist. Also das ist doch. Äh, alles ein bisschen äh, fairer und fühlt auch familiärer, so kommt es mir etwas vor. Wenn man fair miteinander umgeht, dann kann man auch gemeinsam Ticken mehr erreichen, als vielleicht auf, auf andere Art und Weise. Und äh, aus diesen Gesprächen ist mir auf jeden Fall auch bekannt, dass das schon ein deutlicher Unterschied ist, ob man die Uhren alle kaufen muss, beziehungsweise auch komplette Sortimente kaufen muss oder ob man da doch ein bisschen gerade auch in der aktuellen Situation etwas entspannter an die okay. Sache herangehen kann. Und ähm, das äh, macht es in sich wahrscheinlich etwas stimmiger. Ähm, das spielt auch im Prinzip schon perfekt so in die Richtung, die aktuelle Situation. Wir haben uns schon relativ viel über die spannende Geschichte und auch so die ja, ich sag mal, die Entstehung von Sinn, wie Sinn heute da ist, gesprochen. Und ähm, die Frage, die sich ja nun stellt, ist, wie versucht man das, was man bisher erreicht hat, die Wege, die man sich erschlossen hat, zu erhalten, gerade in einer Zeit, wo viele bedeutende Messen weggebrochen sind, natürlich äh, pandemiebedingt, allerdings auch, so hat man etwas das Gefühl, auch, ähm, ja, einfach von der zeitlichen Entwicklung her bedingt. Wenn ich jetzt gerade diese, die Basel-World anspreche, da, da hat man das Gefühl gehabt, da war vor zwei, drei Jahren schon irgendwie der Ofen am Ausgehen, so rein von, ja. von den Herstellern, die abgewandelt sind, die eigene Themen aufgefasst hat. Ich, meine Zuhörer <lacht> wissen, dass ich das immer ganz gerne mit der Automobilindustrie Ach, vergleiche, ja. mit der IAA und Frankfurt ist es ja dasselbe Spiel. Ähm, irgendwie geht das alles so in die Richtung, man baut, backt wieder seine eigenen Brötchen oder sucht sich so seine Kumpanen <lacht> aus der Uhrenbranche und so kleine Event macht, mal überspitzt formuliert. Äh, wie sehen Sie ja, das? Ja,
1: ähm, auch ein vielschichtiges Thema. Sie haben es schon richtig gesagt, die Basel World, äh, die ja jetzt unter der Flagge äh, Our Universe äh, versucht neu zu starten. Ähm, die hat natürlich ihre Schwächen gehabt, die haben in der Vergangenheit viel falsch gemacht, die haben, ähm, sind sicherlich auch oder haben gelitten unter den allgemeinen Schwierigkeiten, die Messen im Großen und Ganzen hatten oder haben. Äh, ich muss aber auch sagen, und äh, ich glaube, da das bestätigen viele der Fachkollegen oder auch der Endverbraucher, die die Baselworld besucht haben, wir haben immer unheimlich gerne dort ausgestellt und es war ein Mordsritt jedes Jahr, weil diese Messe wirklich lang war. Wir waren zum Teil 14 Tage dort und wer Messen kennt, der weiß, das ist kein normaler Arbeitstag, das geht bis spät in den Abend. Aber es war immer ein Event, es war international, und zu diesem Zeitpunkt hat sich diese Uhrenbranche einfach so, so schön gefeiert. Es war immer die Wucht, wenn man da ankam, die bepflanzten Beete, die Blumen, die ganzen Markenhersteller, die man sehen konnte. Und jeder war irgendwie excited und wollte seine Neuheiten vorstellen. Und es fehlt. Also ich finde, es fehlt ganz extrem. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, weil wie gesagt, 14 Tage Messen sind schon echt ein harter Drops, den man lutschen muss. Aber es ist so schön, diese persönlichen Kontakte dort zu pflegen und ich glaube, dass die Branche das auch braucht. Weil es ist einfach ein Produkt, was Sie ähm, haptisch erleben müssen, was Sie in die Hand nehmen müssen, äh, um es wirklich beurteilen zu können bei einer Uhr mit einem Drehring. Sie wollen den Drehring drehen, Sie wollen schauen, wie sieht es an, wie sitzt es an Ihrem Handgelenk, wie fühlt es sich an. Äh, wollen die Phasen, die Ergonomie des Produktes fühlen und es ähm, so ein bisschen im Licht bewegen. Das kann man alles über andere Kanäle nicht erleben und erfahren. Und auch das Treffen von anderen Uhrenbegeisterten ist einfach unersetzlich, weil das ist so schön und das ist ja auch das, was unsere Branche oder diese Produkte ausmacht, diese Begeisterung, die man spürt und äh, Liebe, Leidenschaft, Wissen um das Thema. Äh, und dafür braucht man eben diese Live-Events und die sind am schönsten, wenn sie international und sehr gut besucht sind. Und das war halt früher immer so. Deswegen äh, bin ich ganz persönlich ein großer Verfechter und Freund von diesen Messen, dass die sich verändern müssen, dass die sich anpassen und neu erfinden müssen, das ist gar keine Frage. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Veranstaltung das auch schafft, weil das, was da jetzt gerade passiert durch die pandemischen Einflüsse, das ist natürlich, das trifft natürlich die Messegesellschaften und alles, was Veranstaltungsbranche ist, mehr als hart. Also, das ist ja, glaube ich, eh eine große Aufgabe, sowas neu zu erfinden. Da bleibt jetzt mal abzuwarten, was dabei rauskommt. Aber wir als Marke haben auf alle Fälle große Lust an allem, was Live-Veranstaltungen sind und am liebsten auch an einer großen Leitmesse in Europa.
0: Das war schön <lacht> ausgedrückt, Wer also, ich hätte es nicht sagen könnte, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Zum einen ist es tatsächlich so, wann hat man gerade vielleicht auch als Uhrenbegeisterter die Möglichkeit, mal so viele Marken ja. auf einem Haufen zu sehen und sich zu informieren? Und dann, das spielt für mich eine wahnsinnig große Rolle, ich werde immer wieder eines Besseren belehrt. Also mittlerweile bin ich, ja so. Es werden jetzt schon 16 Jahre, wo ich mich mit dem Thema Uhren beschäftige oder Uhren habe. Und immer, wenn ich denke, die Uhr habe ich online gesehen, die gefällt mir nicht so oder die gefällt mir, kann man kaufen oder muss man nicht und so weiter und so fort. Und ich habe sie dann nochmal persönlich in der Hand, ist es meistens so, dass ich das Ganze nochmal um 180 Grad für mich drehe. Ne? Meistens dann halt zum Positiven hin. Ähm, und das Ganze in die Hand nehmen, sehen, erleben, aber auch diesen, diesen Flair, den man natürlich auch solchen ja. Messen hat, ähm, ist schon sehr, sehr schwierig, das irgendwie online zu transportieren, auch wenn es natürlich jetzt gerade äh, Ende letzten Jahres äh, die eine oder andere Marke auch versucht hat, auch mit neuen Online-Konzepten. Ähm, es ist nichts im Vergleich, äh, das Ganze real darzustellen. Und ähm, da bietet sich natürlich die Frage, liegt ja auf der Hand, was machen Sie gerade in der Zeit, wo diese Messen wegbrechen, um eben trotzdem den Kontakt A zum Kunden aufrechtzuerhalten und B natürlich auch Ihre Uhren, Ihre Marken hm. zu
1: transportieren? Ähm, also einmal intensivieren und nutzen wir natürlich die Kanäle, die wir eh schon bespielen, also die Social-Media-Kanäle, die wir bespielen, bei denen wir sehr äh, stark, also das sind alles... Ähm, wir machen das alles aus unserem Marketingteam heraus, das heißt, da sind keine Agenturen zwischengeschaltet, die erstmal irgendwie arbeiten oder sonstiges, erstmal die ersten Antworten geben, sondern da stecken immer Kollegen aus dem Marketingteam hinter, also echte Sinn-Mitarbeiter sozusagen und dadurch findet auch sehr viel Kommunikation statt. Nicht immer äh, öffentlich sichtbar, sondern viel auch über persönliche Nachrichten, was ja auf all den Kanälen geht. Und das nutzen wir natürlich verstärkt. Äh, der Vertrieb ist natürlich ebenso über seine normalen Kommunikationswege nach wie vor erreichbar. Und die Endkunden nutzen das zum Glück auch intensiv. Also das klassische Thema E-Mail und Telefon. Man kann ja auch noch telefonieren, das geht ja auch noch. Äh, das äh, wird alles sehr intensiv genutzt. Wir haben jetzt... Ja, tatsächlich äh, im letzten Jahr, diesem Jahr? Diesem Jahr begonnen, ein neues Format vorzustellen. Und zwar sind das die sinn zeit wie wir sie nennen. Ähm, dort wird in Form eines Filmes, ähm, im Moment äh, waren es immer Uhrenneuheiten, aber da ist natürlich auch viel Fantasie drin. Da kann man natürlich auch über andere Themen reden, ähm, Aktuell wurden dort immer neue Modelle vorgestellt und zwar haben wir uns einen Gesprächspartner gewählt, der mit dem Herrn Schmidt über die jeweilige Uhrenneuheit redet und da eben auch in welcher Form auch immer eine Kompetenz für mitbringt. So haben wir zum Beispiel unseren Rennstopper, den R500, den hat der Herr Schmidt dem Peter Göbel, der mehrfacher deutscher rallye ist, vorgestellt. Und das sind eben auch keine Testimonials, weil das, also bezahlte Werbeträger sozusagen, sondern das sind immer Fans und Freunde unserer Marke, die uns wirklich schon lange verbunden sind, die uns schon lange kennen, und die einfach auch da wieder das Thema mit Herzblut dabei sind. Und das unterscheidet uns schon sehr. Wir würden also niemals jetzt jemandem Marketingbudget, was sowieso irgendwie überhaupt gar nicht vorhanden ist bei uns, da kann ich mich immer in den Schlafwein ähm <lacht> geben, damit er jetzt positiv <lacht> über unsere Uhren redet, sondern wir schauen einfach, was haben wir und das ist auch ein Vorteil des Direktvertriebes, weil wir kennen halt viele unserer Kunden. Und dann stellt man eben auch mal fest, was für tolle, faszinierende Menschen darunter sind und was die so mit ihren Uhren anstellen. Und die lassen wir halt diese Uhren mit dem Herrn Schmidt präsentieren und binden das dann in einer Online-Pressekonferenz ein, bevor das der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Und diese Filme findet man dann aber auch jetzt so peu à peu auf unserem YouTube-Kanal, damit auch jeder ähm, normale Uhrenfan, Uhrenbegeisterte sich das dann anschauen kann. Das sind so kleine Schritte, die wir machen. Und natürlich äh, sind wir hinter den Kulissen auch ganz stark daran, Digitalisierungsprozesse im Allgemeinen bei uns, für uns, bei uns und final für den Kunden voranzutreiben. Aber das kann auch ganz schön mühsam sein. Ich glaube, auch davon weiß jeder ein Lied zu singen, der sich damit beschäftigt.
0: <lacht> das stimmt, ja. Es also, kann nicht nur mühsam sein, sondern das Ganze so nachhaltig in Bewegung zu bringen bzw. auch zu strukturieren, dass es, ähm, Digitalisierung ja. ist ja erstmal leicht gesagt, man kann alles schön digitalisieren, aber am Ende nützt die schönste Digitalisierung nichts, wenn sie nicht das transportiert, A, was ich will, und B, auch den Kunden, beziehungsweise letztlich auch den Mitarbeiter, der es ja. nutzen muss, anspricht. Und ähm, da gilt es schon, einige Scheren zu, zu schlagen sozusagen, um da äh, was Vernünftiges und ja, das, das ja, eigentlich schon, schon Worte des Jahrzehnts, Nachhaltiges <lacht> sozusagen mhm. mit auf den Weg zu bringen. Ähm, was ich an dieser Stelle ganz interessant finde, deswegen erwähne ich mal an diesem Punkt, ist auch die, äh, die Website von Sinn, die Homepage und auch der, der Shop. An dieser Stelle man kann jetzt, wenn man in so einer Uhrenbranche mal verschiedene Webseiten besucht hat, der eine oder andere, der Zuhörer da draußen, der wird das sicherlich getan haben, dann fällt bei Sinn direkt auf, ich finde alles sofort, was ich will, wo ich will, es ist erklärt und da ist nichts mit, ich muss mir erstmal 20 Videos anschauen, wie toll Sinn doch ist, bevor ich dahin komme wo ich hin will, sondern ähm, also es ist, ja, toolig aufgebaut. Also irgendwie, da, da schließt sich die Geschichte irgendwie wieder im Online-Shop. Und warum ich das so erwähne, ich, äh, wie ich finde, sehr interessant, das Thema auch Kaufberatung im Online-Shop. Ähm, man hat auch hier wieder ganz klar strukturiert aufgezählt, kann man schön für sich so rausfiltern, was einem wichtig ist. Und dann kriegt man die passenden mhm. Uhren serviert. Das könnte man jetzt natürlich sagen, okay, das ist halt einfach ein Filter, ja, aber durch diese gigantische Vielzahl, die man ja manchmal so, wie ich finde, wenn man da drauf schaut, hat an möglichen Technologien, die Sinn natürlich bietet und generell Funktionen, ähm, ist das ein sehr schönes Tool, um sich da mal mit Sinn zu beschäftigen beziehungsweise sich da auch mal was zusammenzusuchen, was für einen persönlich wichtig ist. Und dann findet man natürlich noch ganz klar strukturiert alle, Uhren untereinander aufgelistet. Also da von meiner Seite auf jeden Fall ich das freut richtig mich. gut. <lacht> Weil äh, mich schreckt das immer ab, wenn ich auf der Seite eines Uhrenherstellers bin und es einfach unter fünf Minuten nicht schaffe, herauszufinden, wo ich jetzt tatsächlich die aktuellen Modelle und am ja. besten noch die Weise dazu finde. Das ist ja. schwierig, ja. Aber also ich glaube, das passt. ist. Ähm...
1: Wenn man jetzt berücksichtigt, ich, ich hopp, muss jetzt mal scharf nachdenken, ich glaube, wir haben die Seite 2007 gelauncht. Das ist jetzt, wenn man äh, im Internetjahren rechnet, ist das äh, Lichtjahre her. Also dadurch hat die natürlich, das ist mir auch bewusst, äh, durchaus auch ein paar äh, Optimierungsansätze, äh, die man entdecken kann. Aber was Sie sagen, freut mich sehr, weil das ist das, was auch immer bei uns bestehen bleiben wird. Wir setzen halt den Fokus auf Information. Wir haben viel zu erzählen, wir sind ein technisch geprägtes Unternehmen und wir wollen diese technischen oder die Informationen rund um unsere Produkte und natürlich auch rund um unsere Marke auffindbar machen und transparent machen. Und das, was man sonst oft sieht, was Sie ja auch sagten, das erstmal stark, also sehr imagelastige Seiten mit starken Imagevideos, das ist auch alles ganz toll und das hat auch, ich will, das ist auch bestimmt nicht falsch, ne? Da hat ja jede Marke auch eine andere Positionierung und eine andere Intention, was, was man erreichen will mit so einer Seite, aber ähm, unser Weg wäre das eben nicht und von daher werden wir da auch immer eher etwas nüchterner bleiben. Wobei ja, also wie eben gesagt, dass äh, die Seite ist durchaus etwas in die Jahre gekommen. Die hat sich natürlich über die Jahre auch in vielen Fällen entwickelt. Aber wenn man mal zurückdenkt, also 2007, als wir da mit, insbesondere auch mit der Kaufberatung gestartet sind, da war das schon echt. Ähm, da gab es das irgendwie in der Form noch gar nicht bei uns in der Branche. Und von daher, mir macht es auch immer noch Spaß, da rumzuklicken und zu schauen, was wirft denn, was wirft dieser, der richtig sagen, denn aus, wenn ich jetzt eine Uhr für eine Anwendung äh, suche oder aus der anderen Richtung kommt, weiß, ich weiß schon, welche Technologie ich will, welches Material. Es macht Spaß. Kann man mal ein bisschen rumprobieren.
0: Ja, definitiv. Vor allem wollen wir das gleich auch mit den ganzen verschiedenen Bändern. Also, Sie, also ich würde es mal so übersetzen, Sie haben irgendwie ihren, ihren Store vor Ort sozusagen in Frankfurt in eine Homepage umgewandelt. Man findet alles direkt, man kann sich alles auch nochmal anschauen. Also das ist natürlich absolut Geschmackssache okay. und ist alles nicht richtig und alles nicht falsch. Äh, mir persönlich, der natürlich als jemand, der ein Ticken tiefer in dem Thema drin ist, vielleicht jemand, der gerade mal so eine Uhr kauft, aus, äh, einfach aus ästhetischen Gründen beispielsweise, was ja absolut legitim ist, ähm, dem kommt das sehr entgegen, weil hier sind alle Infos äh, drauf und ja, man kann auch sich direkt über alles nochmal äh, in, informieren. Äh, zum Beispiel auch die Sinntechnologien technologien beziehungsweise und das finde ich ganz interessant, ähm, auch ähm, ja, ich sag mal mhm. diesen diesen Erklärbereich, den sie da haben, Technik ABC, so, jetzt habe ich den Namen wieder im Kopf, <lacht> der, der sehr schön aufgebaut ist, also hier auf jeden Fall auch mal die Empfehlung meinerseits, ich verlinke euch das Ganze natürlich auch immer wie immer in der Podcast-Folge über das, was wir sprechen und wo ihr es findet, da schaut auf jeden Fall Mal rein, da kriegt man doch äh, ja auch über den Tellerrand hinaus äh, sehr viele interessante Informationen, die natürlich auch allgemeingültig sind ja. und nicht nur in Bezug auf Sinn. Also definitiv ein interessantes Nachschlagewerk das Technik ABC und äh, unterstreicht einfach wie wie der das, was sich ja auch durch diese Folge zieht, so dieses diese Schwerpunkt auf das Toolige. Auf die Information und ähm, ja, weg hin zum reinen, ich sag jetzt mal, optischen Blenden durch irgendwelche ähm, ja, besonderen Videos und Co. Da finde ich das einfach einen schönen Unterschied zu manch anderen. Und wo, natürlich auch hier, es ist nichts richtig, es ist nicht falsch, das ist Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, wo möchte Sinn, damit mit dieser Grundlage in der Zukunft stehen. Also ähm, wir haben ja jetzt schon verschiedene Sachen gesprochen, auch Digitalisierung, was sie da tun, wie sie mit den Kunden im Gespräch sind, auch welche, ja, ich sag mal, positive ähm, wie sie ihre Juweliere unterstützen, nicht zuletzt mit der Kommissionssache, das ist, finde ich, durchaus sehr interessant und wichtig und gilt nochmal hervorzuheben, das ist nämlich alles andere als selbstverständlich, selbst bei vermeintlichen, ich sag jetzt mal, mode ist das auch oftmals noch ganz anders und ähm, wo Möchte Sinn in den nächsten Jahren hin und für was möchte du in den Nein, nächsten Jahren Nein, wir möchten auf alle
1: Fälle äh, unserer, äh, unserem Markenkern treu bleiben. Also wir werden die Uhr immer als äh, Instrument sehen, wir werden sie für eine definierte Anwendung, wir werden sie immer ähm, sehr technisch sehen, ähm, was aber nicht ausschließt, dass man eben zum Beispiel wie bei den Frankfurter Finanzplatzuhren auch mal eine elegante Uh, uh, Uhr baut, die aber dann eben auch zehnbar druckfestigkeit hat und sicher ist, ne? wo wir einfach merken, dass unsere Kunden sagen, es gibt eben auch Anlasse, Anlässe, zu denen ich eine elegante Uhr tragen möchte, aber da möchte ich die Marke meines Vertrauens äh, am Handgelenk haben und äh, nicht irgendwas anderes. Also das kann durchaus, das sind natürlich... Dafür, so breit ist unser Sortiment aber ja jetzt auch schon ähm, aufgestellt und das ist eigentlich auch mittlerweile international von unseren Kunden so akzeptiert. Ähm, und das möchten wir weiter ausbauen. Wir möchten weiter Technologien äh, entwickeln, die die Uhren für diese Anwendung robuster machen und das geht ja auch immer einher damit, dass die Uhren auch im Alltag robuster werden. Wenn Sie zum Beispiel die AR-Trockenhaltetechnik nehmen, die die Uhr äh, beschlagsicher macht. Also die Luftfeuchtigkeit im Uhrengehäuse kann bei starken Temperaturwechseln wenn der Taupunkt erreicht wird, ja von innen beschlagen, dann können Sie die Uhr nicht mehr ablesen. Das ist für einen Anwender im Extrembereich natürlich sehr wichtig. Der kann ja nicht plötzlich im Blindflug unterwegs sein. Das hat aber auch zur Folge, dass für einen Endkunden, ganz normalen Uhrenträger, der jetzt keine extremen Dinge tut, sich zum Beispiel die Revisionsintervalle verlängern bei den Uhren mit Eiertrockenhaltetechnik, weil eben das Werk in einer trockenen Atmosphäre gelagert ist und die Schmierstoffe nicht so schnell altern, wie Sie das in der normalen mit Luftfeuchtigkeit durchsetzen, Raumluft im Gehäuse äh, tun würden. Und das verlängert Garantiezeiten, äh, verlängert Revisionszeiten. Und das sind so Sachen, bei denen dann äh, man also auch nicht immer nur sagen kann, wenn man für einen professionellen Anwender eine Uhr baut, äh, dann äh, hat das ja mit mir nichts zu tun, hat es sehr wohl. Es macht die Uhr natürlich für jeden robuster. Ähm, und ich glaube, wir möchten einfach als Marke breiter gesehen werden, ich, äh, wahrgenommen werden ähm, und eben auch mit dem Verständnis, dass das einfach äh, neben den professionellen Anwendungen robuste, tolle, begeisternde und schöne Zeitmesser sind, äh, für jeden, der Freude dran hat.
0: Das äh, ist eine sehr schöne Zusammenfassung. <lacht> da habe ich nichts zu hinzufügen. <lacht> <lacht> also ich finde, ähm, es zieht sich ja so ein Tick weit der rote Faden von der Geschichte hin, über das, was wir bis jetzt besprochen haben, äh, auch durch Ihre Ausführungen Führungen durch. Man möchte einfach einen hohen technischen Standard bieten und blickt vielleicht im ja, ich möchte jetzt mal nicht im Gegensatz, aber im Vergleich zu früheren Jahren vielleicht auch immer mal wieder in die Richtung, dass das Ganze nicht unbedingt auch nur toolig aussehen muss, sondern verpackt viel gute Technik, auch in ja, beispielsweise mhm. eine Tresswatch oder Co., um äh, damit aber natürlich auch im Vergleich zu anderen Herstellern die Wertigkeit der Uhr und die Funktionen der Uhr nochmal ein bisschen hervorzuheben und da auch nochmal ein Statement als ja sozusagen die Toolwatch aus Deutschland sozusagen zu setzen. Ähm, würde mich an dieser Stelle interessieren, vielleicht so einen kurzen Abriss, wenn eine Uhr bei Sinn, die Idee für eine Uhr entsteht oder die Weiterentwicklung für eine Uhr entsteht, ähm, welche Schritte davon, bis die Uhr dann am Ende des Tages im Schaufenster steht, werden tatsächlich auch in Deutschland gemacht. Naja,
1: also wir, unsere Uhren sind ja Made in Germany. Ähm, wir, äh, also die Idee entsteht natürlich erstmal bei uns, die Konstruktion entsteht bei uns, die ganzen Gestaltungsschritte äh, sind bei uns im Hause. Wir haben ja zu uns gehört ja die SUG äh, Sächsische Uhren. Technologie Glashütte, bei der werden unsere technisch anspruchsvollen Gehäuse gebaut. Das heißt, die Uhrengehäuse sind äh, dann made in Germany. Nochmal, das Endprodukt-Sinnuhr ist sowieso made in Germany, aber es gibt natürlich auch ähm, Teile, die zugekauft werden, äh, wie Zifferblätter, Armbänder, die ganzen Geschichten, Zeiger und äh, in unserem Fall auch das Uhrwerk. Das ist äh, bei uns ähm, auf Basis oder auch ähm, in der Form, wie wir es einkaufen, von Silita, Concepto, vormals viele ETA-Werke. Das äh, hat sich ja jetzt, läuft ja immer mehr aus, weil die ETA eben ihre eigene Vertriebspolitik geändert hat. Aktuell sind es somit mit Silita-Werke, Concepto-Werke, La Joupere werke die bei uns äh, eingekauft werden, immer in der höchsten Qualitätsstufe und zum Teil auch noch modifiziert werden. Wir haben ja auch die sogenannten SZ-Werke, SZ05, äh, SZ SZ-05 ist nur eins davon, bei denen nochmal besondere Anzeigenformen von uns äh, konstruktiv und äh, umbauseitig erfolgt sind. Ja, und dann wird die Uhr in Frankfurt gebaut. Da passiert dann alles, was an Technologien noch integriert wird, abhängig davon, welche Technologie es ist. Äh, die ganzen Testläufe, Zertifizierungen, Tests und der Bau der Uhr erfolgt dann komplett in Frankfurt am Main.
0: Das heißt, es ist mir nochmal wichtig herauszustellen, äh, in dem Fall ist Made in Germany steht nicht nur drauf, da gibt es ja durchaus auch andere, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Kaliber, andere Marken. <lacht> ähm, aber es ist auch Made in Germany drin und sich hochwertige Werke, in dem Fall ja aus der Schweiz, dazu zu kaufen beziehungsweise einzukaufen und die an die Uhr anzupassen, gegebenenfalls zu veredeln, da gibt es ja verschiedene Ausführungen, Sie haben es ja anklingen gelassen, das ist ähm, mehr als selbstverständlich und ähm, es tut der Uhr definitiv nichts Schlechtes. Ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen schauen, ähm, ja. das Thema Manufakturkaliber, das kommt ja irgendwie immer irgendwo durch. Man muss ja aber auch mal irgendwie sehen, ähm, am Ende des Tages lässt sich sowas dann aber nicht für einen Apfel und ein Ei verkaufen. Ja? Man muss natürlich auch immer so seine Kunden, denke ich, etwas im Blick haben. Und so meine Erfahrung aus den einen oder anderen Gesprächen ist auch, dass das ein gigantischer Aufwand ist, und ja. durchaus Millionen verschlingen kann, eigenes Manufakturverliefer in Wahrzeichen. Naja, ah das Sinn ist im Prinzip Ortes schon
1: also zu sehen, dass sie mit den genannten Werkherstellern kaufen, sie ja quasi einen erprobten, guten Antrieb für die Uhr. Ja? Wenn Sie da wirklich ein Manufakturwerk machen wollen, ist das oder bauen wollen, das ist unheimlich schön, aber das ist ähm, in, in erster Linie ja gar nicht das, wofür Sinn steht. Wir stehen für das Instrumentelle, wir brauchen da ein solides, gut funktionierendes, sicher laufendes Werk. Und da diese Werke in Auflagen gebaut werden, für die wir als inhabergeführte kleine deutsche Marke ja gar nicht die Mengen brauchen auch, die das jetzt rechtfertigen würden, ein eigenes Werk zu bauen, was eben diese Eigenschaften so mit sich bringt. Und da, wenn Sie jetzt als Marke sich auf urmacherische Finessen, auf dann da haben sie eine andere Intention. Also das ist toll, wenn man sein eigenes Werk hat, keine Frage, aber wir wollen ja auch immer äh, erschwinglich bleiben für unsere Kunden und einen guten Preispunkt anbieten können. Und das würde sich natürlich äh, radikal ändern, wenn man das mit einem eigenen Werk machen würde.
0: Definitiv. Und äh, um das einfach zu unterstreichen, weil das oftmals in den Gesprächen, was ich so mitkriege, mhm. nicht immer jedem so ganz klar ist, also Manufakturkaliber ist natürlich ein eigenentwickeltes Werk von A bis Z sozusagen und ein Werk in dem Fall eingekauft. Es gibt jetzt zig verschiedene Hersteller, Sie haben es angesprochen, das mit ETA im, im Konzern ist ja jetzt, mhm. die Politik hat sich da etwas verändert, aber ähm, gibt es gerade natürlich auch in der Schweiz Top-Hersteller von sehr, sehr hochwertigen Uhren, die nichts anderes machen als diese Werke, in Perfektion äh, herzustellen und das auch schon über viele Jahre und da spricht überhaupt gar nichts dagegen, das zu nutzen und dann natürlich für seine Zwecke gegebenenfalls noch anzupassen, zu veredeln. Die, da gibt es ja verschiedene Ausführungen, Elaboré beispielsweise, dann schon bei dem einen oder anderen Werk und so weiter und so fort. Darauf gehe ich auch noch mal ein bin auch schon oft in Podcast-Folgen eingegangen. Aber das äh, ist eher was Besonderes und Tolles, anstatt dass das jetzt eine Uhr abwerden würde und schafft gleichzeitig halt den Effekt, dass man die Uhr doch noch für ein vernünftiges nicht überzogen ja, man ist darf auch nicht vergessen, Wir sind
1: da. Sie haben es ja schon mehrfach gesagt, wir sind sehr technisch in unserer Kommunikation und sehr sachlich und informativ. Wir haben immer schon offen die Herstellerangaben kommuniziert. Sie finden hinten in unserem schönen Katalogbuch, erscheint jetzt im April übrigens die neue Ausgabe und man kann sich das bestellen, wenn man Interesse hat. Das ist ja ein auch noch traditionell aufwendig gearbeitetes, Ne, wirklich mit Fadenheftung, Hardcover, Leselitze, das ist dann, ja, wenn man sich auch ein bisschen für das analoge Thema <lacht> interessiert, ist das schön, sich auch über ein Katalogbuch zu informieren, da drin zu blättern. Da finden Sie immer die technischen Daten auch drin, zu allen Uhren, mit allen Dingen. Sie finden es auch auf der Internetseite mit den Werkangaben. Wir haben das immer offen kommuniziert. Es gibt halt auch Marken, die, also, oder sagen wir mal so, wir hätten auch, als sind Spezialuhren jedem Werk, was wir einkaufen, ein sz eine eigene Benamung geben können. Das wird ja auch durchaus gemacht am Markt. Ne? Das heißt, ähm, es ist ja mhm. nicht jedes Werk, äh, was nicht äh, den Ursprungsnamen trägt, zwangsweise ein Manufakturwerk. Das wird halt auch oft ganz oft vermengt.
0: Das stimmt, ja. Also man kann, da kennen Sie sich sicherlich besser aus, natürlich im Bereich Marketing vieles auch dafür tun, dass manches eher den Anschein erwirkt. Da ist es mir lieber, dass ich lieber genau weiß, was steckt dahinter mhm. und mich damit identifizieren kann. Das ist, glaube ich, der graddienigere und auch nachvollziehbare Weg auch für die Kunden. Und Sie haben es angesprochen, da werfe ich nochmal sozusagen den Blick auf die Website also man, wenn man auf die SIN-Website geht, findet man hier schön auch unten den, äh, das, den Katalog, beziehungsweise das Katalogbuch zu bestellen, alles äh, ganz einfach und gut strukturiert zu finden. Ich muss es einfach nochmal wiederholen, ich mag das einfach. Da findet man sofort, was man möchte. Und äh, wir haben jetzt die ganze Zeit auch immer so mitschwingen gelassen, ja, Technologie, Technologie, möchte ich an dieser Stelle gar nicht zu tief eingehen, weil es natürlich auch wieder auf der Website sehr schön nachzulesen ist und wir hier ja keine reine Technikstunde machen. Aber ich denke schon nochmal hervorzuheben, dass hier sehr tolle, interessante und vor allem auch deutlich sich abhebende Technologien von Sinn entwickelt wurden. Sie haben schon angesprochen, die AR-Trockenhaltetechnik. Was ich besonders auch interessant finde, ist die, das um magnetismus den Bereich und dass man sich da das Gehäuse besonders vor schützt, vor elektromagnetischen Impulsen beispielsweise oder auch die tegiment Tech -E technologie die ja bei den ganzen ja. Einsatzzeitmessern zum tragen kommt, wenn ich da das so richtig im Kopf habe, also dass man besonders kratzfest unterwegs ist. Und ähm, da gibt es auch noch mal einiges, da habe ich bereits mal eine Folge gemacht, die, die schon ein bisschen länger dabei sind, über die, die GSG 9 Uhr von Sinn, die ja für mich so ein bisschen der Einsatzzeitmesser schlechthin ist und ja Superlativen en masse mit sich bringt. Ich meine, wann hat man schon mal eine Uhr am Arm, die aus U-Boot-Stahl ist? Das kann man, glaube ich, durchaus mal so hervorheben und äh, beschreibt glaube ich sind wieder ganz gut was ist für Sie so die die oder die ein zwei herausragendsten Technologien
1: aus naja dem ja, also eigentlich muss man es tatsächlich immer äh, in den Kontext der Anwendung setzen äh, ich bin aber bei den genannten schon stark dabei also die tegiment Technologie äh, ist einfach fantastisch weil ich sehe bei meinen Uhren ähm, ich bin da offensichtlich ein bisschen grobmotorisch oder ungeschickt. Also die Modelle, die ich am Arm habe, die keine Tegiment-Technologie haben, die sehen zeitweilig aus, als wäre ein LKW drüber gerauscht. Da sind also Kratzer und also übelste Gehäuseschäden dran, bei denen ich mich immer frage, was mir da eigentlich passiert ist. Und bei denen, die Tegiment-Technologie haben, und gerade auch bei den besonders Großen, wo man ja auch schneller mal mit aneckt sozusagen, da sehen sie einfach nichts. Und das ist, wenn jemand es ähm, das mag, dass die Uhr dauerhaft schön bleibt, ist das einfach eine tolle Technologie. Äh, und bei den Taucheruhren muss ich auch sagen, die Hydrotechnologie, die die Uhr halt unter Wasser aus jedem Winkel ablesbar hält, das ist einfach fantastisch, wenn man mit einer Uhr taucht. Das ist auch so ein... Ähm, Modell, die UX, ob das jetzt die GSG 9 ist, die UX GSG 9 oder die andere Variante. Ich mag die besonders gerne mit der schwarzen PVD-Schicht noch auf dem Tegiment. Dann wird sie noch mal so ein bisschen böser, finde ich. Und wenn sie dann tauchen, ist das einfach toll, weil besser ablesbar geht einfach nicht unter Wasser. Und ja, das begeistert mich persönlich sehr. Das finde ich sehr schön.
0: Absolut, ja. Und ähm also für alle, die sich für Taucheruhren interessieren und auch das eine oder andere vielleicht noch nicht so ganz ähm, ja, verstehen, über, äh, über was da so gesprochen wird. Ähm, zusammen mit Benedikt vom Alt Alther habe ich eine tolle Folge über Taucheruhren gemacht. Da kommt alles ganz detailliert drin vor. Also einfach mal reinhören. Ähm, übrigens auch <lacht> über Fliegeruhren. Also <lacht> an dieser Stelle könnt ihr das gerne vorbereiten hören. Und dann geht ihr auf die Website von Sinn und wisst direkt Bescheid. Jetzt haben wir fast alles, was Sinn betrifft, mal so einem groben Rundumschwung besprochen. Natürlich, wir könnten wahrscheinlich zehn Stunden sprechen und wären nicht fertig bei allem. Aber was natürlich in diesem Podcast, der sich mit Uhren beschäftigt, gehört, ist ja auch mal noch die ein oder andere Uhr zum Abschluss dieser Folge. Da würde ich gern mal noch zwei, drei, vier Uhren vielleicht her hervorheben. Was ist Ihre persönliche Uhr von Sinn, die Sie persönlich vielleicht haben? oder Ihr <lacht> Ja, ähm,
1: aktuell leider, ist? wenn man in der Branche und insbesondere bei der Marke A, für die Marke arbeitet, bleibt es ja nicht bei einer. Das lässt sich ja irgendwie nicht ausschließen oder nicht verhindern. <lacht> eine Uhr, die mich schon sehr lange begleitet jetzt und die ich auch, die mich immer noch sehr begeistert. Das ist die 900 Diapal, also eine mhm. große Fliegeruhr mit innenliegendem Drehring, die ein Chronograph, äh, aber mit einem sehr aufgeräumten, klar ablesbaren Zifferblatt. Das mag ich an der Uhr sehr. Die Diapal-Technik, also schmierstofffreie Ankerhemmung, äh, hat eben auch den Vorteil, äh, fünf Jahre Garantie läuft halt besonders lange, besonders gut, äh, um es mal ganz auszudrücken. Das ist für mich immer gut. <lacht> sie hat eigentlich all das, was wir eben schon angesprochen haben. Sie hat die Tegiment-Technologie, sie hat eine zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis. Wir haben eine Funktionssicherheit von minus 45 bis plus 80 Grad, was echt eine richtig schwere Aktion für eine mechanische Uhr ist, wenn man sich mal vorstellt, was in so einem Uhrwerk so los ist. Das wird ja auch bei uns im Haus bei jeder Uhr, die diese Technologie trägt, getestet. Also ne, jedes Stück wird da getestet. Äh, und was ich bei der Uhr optisch einfach auch mag, die Indizes äh, sind aus Superluminova als Block gesetzt. Das ist einmal optisch tagsüber besonders und das Ding leuchtet in der Nacht wieder was. <lacht> das finde ich halt auch besonders schön. Es ist eine sehr ich klare, klar strukturierte, schöne, schlichte Uhr, die ganz viel kann.
0: Das kann ich so unterstreichen. Ich muss sagen, ähm, die Uhr, die ich tatsächlich, oder die beiden Uhren, sagen wir es mal so, die ich als, als direkt mit Sinn verbinde, ist, mhm. wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, die GSG-9-Uhr, die mich wahnsinnig fasziniert, weil es gibt, glaube ich, keinen kein Punkt unter der Uhr zu den äh, technischen Merkmalen oder den Besonderheiten, die nicht irgendwie ja. im Bereich der Superlative spielen, zumindest wenn man mal andere Uhren damit vergleicht. Ähm, aber auch die ähm, bei den Taucheruhren, die Arktis 2, die 206 mit diesem ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Extremst ja. genial blauen Ziffern ja, Sonnenschliff. ne? Das ist Ohne ein
1: Frage, sehr beliebt auch. Tolle Flau. Aber ich habe mich sehr ja schön. auch äh, frisch verliebt, sozusagen. Ich habe also ein neues, äh, sehr favorisiertes Modell, was auch ja, was mich einfach sehr begeistert. Also, das ist ein ganz neues Familienmitglied bei uns, ist die 105 UTC und ich, was mich daran eigentlich mhm. so begeistert, ist, dass die Uhr relativ, na wie soll ich denn sagen, also äh, Basic ist von der Ausstattung auf der einen Seite, aber ganz viel kann. Also da haben wir ja die 24 stunden äh umgesetzt und die hat eine Optik, die ganz neu ist, das ist ja eine komplett neue Uhr. Das ist ein tegimentierter Ring mit schwarzer Hartstoffbeschichtung und der hat auch eine 24-Stunden-Rastung und der rastet auch so richtig schön satt. Und darüber können Sie einmal über den UTC-Zeiger natürlich eine zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis einstellen. Sie können aber auch schnell, wenn man jetzt hoffentlich bald endlich wieder reisen kann <lacht> und sich quasi die nächste, das nächste neue Ziel einstellen will, zeittechnisch, kann man das auch über die Lünette ganz schnell einstellen. Und ich finde, die Uhr hat auch das, das scheint so ein bisschen für mich ein Trigger zu sein, die ist eben auch sehr klar gestaltet, sehr ähm, übersichtlich und hat eine eigene, ich finde, junge, sportliche Optik und ein super Preispunkt. Also das ist äh, mit dem Silikonarmband für mich auch so ein Daily Rocker, der mit dem man echt Spaß haben kann. Und es gibt sie eben auch mit einem weißen Zifferblatt, jeweils aber mit schwarzem und weißem Zifferblatt. Und da bei uns die hellen Zifferblätter eher ein bisschen rar sind, äh, freue ich mich da riesig drüber, dass ich die gerade mit dem hellen Blatt äh, ja am Arm habe, sozusagen. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Also helle Ziffernblätter das sind ist das Thema Ablesbarkeit, etwas ne? hier. Mm. Ähm, ganz klar, ja. Wobei ähm, die ganz äh, oder die kürzlich herausgekommen ist, war ja auch so ein bisschen so ein Special die letzte Uhr mit dem, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt gerade den, den Fachbegriff nicht, mit diesem interessanten, grauen, fast Vintage-Ziffernblatt. Mm -hmm. Die, die U1DS, ja. Bin. Mm -hmm. ähm, Ganz genau, ja. Also das Ziffernblatt ist ja auch, ich sag mal, ja. sinnuntypisch. Also für zumindest wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Finde ich aber äh, sehr, sehr interessant. Und nach allem, was ich so in Foren oder so in Social Media gelesen habe, wurde die, glaube ich, auch ganz gut bestellt. Ne?
1: Also <lacht> außer alle haben <lacht> nee, nur gesagt, nee, das die kaufen, entwickelt sich ganz gut. Nein, das ist also die <lacht> U-Modelle generell äh, stehen ja sehr für uns und ich finde auch, dass die U1DS äh, ja, das ist eine unheimlich spannende Kombination. Also da steht natürlich jetzt nicht so sehr äh, die 100, also wie soll ich denn das jetzt sagen, ohne dass, es ein ohne dass es falsch wird. Also die ist super gut ablesbar, aber wenn das Zifferblatt schwarz wäre, wäre sie natürlich noch ein Tucken besser ablesbar. ja Und das äh, von daher steht da natürlich so ein bisschen die Wirkung äh, und das Besondere im Vordergrund, äh, das Besondere dieser Zifferblattgestaltung. Ich
0: sag mal, der klassische Uhrenkäufer an sich, so geht es mir, ich gehe jetzt nicht tauchen, aber wenn ich weiß, dass die Uhr die ganzen Fähigkeiten hat, fühlt sich das irgendwie interessanter an, sie zu tragen. Man hat auch weniger, ja, banal gesagt, Angst, dass mal was drankommt, weil man weiß, die hält wahrscheinlich mehr aus als ich selbst. Und ähm, von daher... Muss, kann man durchaus manchmal auch, äh, auch wenn man Sinn heißt, manchmal äh, was reinbringen, was nicht rein dem Tooling-Charakter dient. Und das finde ich allerdings ist auch mit den ähm, Frankfurter Finanzplatz-Uhren, die natürlich schon sehr viel Technologie haben, aber natürlich von der Optik her schon, Absolut, ja. durchaus gehen, ähm, sehr gelungen. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so drei Uhren von Sinn nehmen könnte, dann wäre es tatsächlich für alles, was man so, äh, so unternimmt draußen und Co. sicherlich die, die GSG 9. So für den Dresswatch-Alltag absolut mein Favorit ist die, ähm, die äh, 6012 mit der Mondphase und der Vollkalenderanzeige mit dem ja, schwarzen ja, es wirkt yeah. ja fast schon ein Tick weit an Ziffernblatt, je nach dem Fall. Eine wunderschöne Uhr, vor allem auch mit dem, mit dem Armband, dem feinfiedrigen Armband. Absoluter, äh, Hingucker. Und meine, <lacht> mein Favorit, <lacht> für mein Geldbeutel weniger, aber für mich, ist die, äh, die Variante, die 6000 Roségold. Gold. Mhm. Ich liebe ja Rosé Gold. Und ja, ich vor find, das
1: ja, die wirkt Absolut. auch einfach finde ich wirklich Zinkover, total ja. schön, weil sie eben äh, ja so, also doch sehr dezent äh, wirkt. Das Gehäuse ist ja nicht so äh, prominent in dem Roségold und durch das schwarze Blatt und die feinen Zeiger da drauf eine schicke Uhr. Ja.
0: Definitiv. Ja. Jetzt haben wir noch einige Uhren zum Schluss erwähnt. Wie, wie gesagt, verlinke ich euch natürlich alle samt anderen Links oder erwähnten Dingen in dieser Folge in der Podcast-Beschreibung, so dass ihr das Ganze findet. Auch ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr Beratung braucht zu einer Uhr, dürft ihr euch natürlich gern wie immer an mich wenden und auch noch jemand aus dem Hause sind, beziehungsweise eine Kontaktadresse findet ihr da, damit ihr auf jeden Fall, wenn ihr denn oder wenn ich euch, beziehungsweise wir euch neugierig gemacht haben, da auch direkt
1: Feedback. Unbedingt findet, und immer gerne.
0: Wir unterwegs waren. <lacht> das ist das, freut mich. Ich glaube, es ist, kommt auch immer ganz gut an, wenn man relativ schnell einen guten äh, Grad oder einen Kontakt relativ direkt zur Marke findet. Und ähm, da hat Klar. Sinn ja tatsächlich einige Vorteile. Ähm, man kann ja relativ, kommt relativ schnell durch. Ich meine, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung so sagen. <lacht> Sonst wären wir ja vielleicht nicht in dieser Podcast-Folge gelandet. Also von daher durchaus einfach mal versuchen. Ihr werdet da schon jemanden finden. Das ist kein Problem an dieser Stelle. Und da entwickelt sich immer der ein oder andere nette Kontakt. Und ja, mir bleibt es auf jeden Fall großes herzliches Dankeschön an Sie zu, auszusprechen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Zuhörerinnen da draußen ähm, ja, die Marke Sinn etwas näher zu bringen, die eine oder andere Uhr und wie ich finde, die Philosophie von Sinn näher zu bringen, die ja sich durch jedes, ja, jedes einzelne Gesprächsteil sozusagen hier gezogen hat und ähm, ich glaube mit Sinn hat man auf jeden Fall eine erschwingliche Uhrenmarke im ja auch schon im Anfängerluxusbereich ist man da schon ganz gut mit der einen oder anderen Uhr die erschwinglich ist mit dabei man bekommt richtig viel Entwicklung Leidenschaft und Technik für sein Geld und ähm, obendrein ist man ja man kann schnell mal äh, auch wenn die Pandemie vielleicht rum ist, mal Richtung Frankfurt unterwegs sein und sich das Ganze auch mal so vor Ort ansehen, beziehungsweise bei seinem Konzessionär vor Ort. Und wie gesagt, ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie mit dabei waren. Das ist nicht grundsätzlich selbstverständlich. Und äh, ich freue mich auf das ein oder andere Unbedingt. Sehr, Sie sehr können, gerne. Mir hat sehr viel stand. Spaß
1: gemacht. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier so einen kleinen Einblick in unsere Sinnwelt zu geben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald alle live und in Farbe in Frankfurt oder sonst wo.
0: Das war ein perfektes Schlusswort, finde ich, in dieser Situation. Ich wünsche euch da draußen, egal wo ihr gerade zuhört, viel Spaß bei dieser Folge und beim Selbst ein bisschen nachforschen über was wir da so gesprochen haben, beim Ansehen der Uhren. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und hört weiter fleißig zu. Liebe Grüße, bis dahin, euer Daniel. Ciao, ciao. Liebe Uhrenfreunde, da bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und diese Folge gehört habt. Zwei Anliegen habe ich an dieser Stelle. Zunächst einmal, damit ihr immer informiert wird, wann eine neue Folge hochgeladen wird und meinen Podcast ein Stück weit supportet, bitte ich euch, macht die Glocke bzw. das Häkchen dort, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, um mich zu abonnieren. Und damit ihr mit mir in den Austausch, in die Diskussion gehen könnt, live den Content verfolgen könnt, den ich passend zur jeweiligen Folge poste, schaut mal bei mir in Instagram bzw. Facebook vorbei die Daten, wie ihr dorthin findet, die verlinke ich euch in der Beschreibung dieses Podcasts. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße, euer Daniel.